0: Olá, ouvintes! Eu sou a Aruana Brianese e você acompanha a partir de agora o podcast do Sim e Não. Este é o programa semanal da Rede Calderário de Comunicação sobre os bastidores da política, sempre com entrevistados especiais para deixar você mais informado. Nesse episódio, estou acompanhada da repórter de política do Acritica.com e do jornal Crítica, Giovana Marinho. Oi, Giovana! Olá, ouvintes! Olá, Aruana! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! E para dar continuidade à nossa série de entrevistas do Mês das Mulheres, recebemos hoje no estúdio três representantes da Bancada das Manas, o coletivo que em 2020 foi a quinta candidatura mais votada para a Câmara de Manaus, com 7.662 votos. Sejam bem-vindas Marclise Siqueira, Michele Andrius e Alessandrine Silva. Obrigada.
1: <risos> Vamos para cima.
0: <risos> é isso, boa tarde. É... Vocês estão na, na segunda é, tentativa né, de eleger é, essa bancada. Na eleição passada, só não foram eleitas por conta da regra, né, que não, não, é, não considera apenas o número de votos, e vão para esse novo desafio. A gente tem no Brasil alguns exemplos de, de, já de bancadas coletivas e que já enfrentaram alguns problemas que eu imagino que vocês estejam prevendo para já evitar. É, um deles é a questão de é, O discurso Para um lado e o outro para o outro né? Como é que vocês vão fazer, como aconteceu Até de uma, uma é, das candidatas Eleitas ter sido desligada da bancada Em outro estado Como é que vocês vão fazer para blindar Em relação a isso, tem um contrato Como é que é, vai ser
1: as regras assim, Para não ter briga nós temos um ciclo a cumprir. Né? A gente não vai só fazer uma eleição. Nós vamos fazer um projeto que vai durar quatro anos se nós formos eleitas. Então, a gente criou um projeto que tem um objetivo, que tem sua função, que tem a sua missão. E antes da, de política, de partido, nós já nos encontrávamos. Nós temos uma amizade, nós desenvolvemos projetos ligados a mulheres, ligadas à assistência social, então isso nos dá uma segurança para que não aconteça esse famoso racha ou desequilíbrio. E também a gente está montando dentro do nosso ciclo, dentro do nosso projeto, conselhos, né, Para a gente não tomar decisões é, ultrapassadas. Eu venho da comunicação popular, então eu entendo o que é um ruído de WhatsApp, uhum. o que é um áudio, uhum. o que é um. um e imagino que vocês não pensam igualzinho
0: em tudo, né? Não, imagina A gente está falando de mulheres
1: diversas ah. Agora a gente Não vai para voto A gente vai para o debate uhum. né? Onde a gente consiga chegar no consenso Ou entender a pauta daquele momento Beleza, eu acho que é Azul a Alessandrini, não, é vermelho Então ela vai explicar politicamente não, não, não E a gente vai Levar para o lado político né? Então o vermelho é o mais importante Agora para esse momento é. assim como a gente falar para o Lula, porque é apoiar o Lula porque ele é importante para esse momento. E é.
2: eu também queria entender como é que, que vocês narrassem na verdade, né, como a Ana falou, vocês quase quase chegar, bateram aí na trave, né, de chegar na câmara, mas por conta dessa, rei, dessa lei eleitoral vocês não conseguiram passar. É, vocês, se vocês pudessem, voltariam atrás. Como é que foi essa sensação de ver todos aqueles votos e não poder usufruir daquele cargo, né? Ok.
3: É, a gente vem de uma constituição político-partidária muito diferente da, da bancada de São Paulo que vocês exemplificaram agora nossa atuação e a nossa construção política é pautada no diálogo e no debate a gente não atua somente desde 2020, a gente constrói atos na cidade constrói ações na cidade há pelo menos 14 anos então essa segurança dessa construção nos deixa muito confortáveis em discordar, em discutir em debater e o mandato coletivo ele não é formado pelas cinco candidatos, Uma o mandato coletivo é formado por um grupo que está por trás disso, né? Somos muitas pessoas. Então, o debate, o diálogo que a gente quer para a construção da política é, institucional, a gente faz também dentro da bancada, né? E aí a gente está no mesmo partido, o mesmo projeto político. Então, essa é a nossa vantagem, né, frente a outras. Sobre essa questão de arrependimento
1: por ter escolhido o PSOL, não há. Uhum. É, porque eu acho que se a gente não tivesse feito essa vivência De estar lá no pessoal, entender o que é números Porque a gente uhum. fez números uhum. é, Mas a gente não, 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 não tinha um, a pandemia Quando uhum. a gente planejou vir uhum. nas eleições de 2020 Agora imagine você muda toda a sua lógica A gente começou as eleições é, é, Começou a falar de campanha mesmo Logo depois, estava muito aquele boom de morte, de pessoas passando fome, de pessoas perdendo emprego e tal. Tanto é que a gente distribuiu é, rancho, fez campanha, fez um monte de coisa. Uhum. E a gente bota, batiza esse momento, quando o antigo partido que a gente participava não coloca um número suficiente de pessoas para concorrer, coloca só cinco. E uma dessas cinco era a gente. Uhum. É, a gente ia ver que era um golpe, que era uma questão de não querer que a gente ganhasse. Né? Então, beleza, aconteceu. A gente se planejou estrategicamente. Ó, estamos sós. Para onde a gente vai? Não, vamos para cima dos 30 mil votos. Aí a pandemia, e não sei o quê. E a lógica, né? Uhum. Que, é aquele que Você chega para convencer a pessoa, a pessoa fica convencida, mas ainda tem: o que, que tu vai me dar? Que que...? Uhum. E a gente não trabalha com isso. Esse, esses 7.662 votos é de afeto, é de uhum. gente que conheceu, é de gente que acreditou e que muitas vezes estão perdendo a esperança. De chegar na zona Tanto é que a gente teve uma queda drástica de ninguém tirando título, ninguém uhum. regularizando. A gente vai fazer até um mutirão. Vem se envolver, pegando a Anitta, né? Pra poder, <risos> tipo, galera, eu Tentar sei que você Lá, no, os jovens a lá tirar não é o, título, o melhor né? espaço, uhum. né? Imagine, lá não é o melhor espaço. E a gente é uma das candidaturas Que está dando um pouco de esperança Para a esquerda uhum. né? Mas se a gente não for lá ocupar Vai ficar pior, uhum. e ficar pior não é legal nessa, Chega nessa a gasolina Nessa do,
0: do pessoal para o PCdoB Eu, que, eu tenho, queria perguntar duas coisas Primeiro é se houve consenso de cara Ou se teve que ir para o debate, como você fala né? De para onde ir né? Uhum. Na, eu imagino que para sair tenha sido mais fácil, decidiu sair, Sim. mas aí na hora de para onde ir, como é que decidiu, se teve atrito e se teve assédio dos outros partidos, porque afinal de contas foi uma votação muito expressiva, Sim. é a primeira vez que a bancada é, colocou seu nome né, para apreciação Sim.
4: popular, já conseguiu esse tanto de votos, Sim. então teve assédio uhum. de partidos? Olha, teve... <risos> teve assédio, no... terminou a eleição em novembro, quando foi em janeiro, estavam procurando a gente para a gente migrar para outro partido, porque o pessoal não teria... É, organização suficiente para gerar O concidente eleitoral E aí a gente, nossa, a eleição daqui Quase dois anos e o pessoal está se organizando Tipo três meses depois que terminou a eleição Então rolou essas conversas Mas inicialmente nós não Tínhamos feito um debate com o nosso grupo político A respeito disso, e isso foi com o tempo Então depois dessas conversas Que apareceram, a gente sentou para conversar As meninas já tinham feito uma reflexão crítica A gente também tinha feito uma reflexão crítica De como seria o lugar melhor para a gente poder Conseguir se eleger também é, e aí a gente começou a conversar Não, foi fácil
2: uhum. Isso que
4: você apontou Ah, mas vocês divergem e muito A gente diverge e muito, não é pouco Mas a gente entende que tem um projeto muito maior Do que a gente, do que maior do que a gente né? Que são a luta pelos direitos das mulheres Pelos direitos das LGBTs, da população negra E é isso que é o nosso grande princípio E aí foi doloroso Inicialmente, eu fui uma das que mais Discordei, assim, porque eu fui para o pessoal Muito por uma questão ideológica mesmo Assim, de, de construção Assim Você como já todas nós Você tinha estado em outro partido Nunca, antes. Foi, uhum. o pessoal foi meu primeiro partido político porque eu achei que o programa respondia aquilo que eu gostaria uhum. de ver na sociedade. E aí as meninas vieram com esse debate, a gente pegou fez. Então, inicialmente, houve uma, é, nós, nós dialogamos com vários partidos. A gente dialogou com o PT, nós dialogamos com o PSB, nós dialogamos com o PCdoB. Então, a ida para o PCdoB não foi uma ida aleatória, ela uhum. foi uma ida a partir de, uma, de um diálogo muito forte que o, o Heron, que a Vanessa... Pessoas que vieram conversar conosco e que também aceitaram as nossas condições. A gente sempre fala isso, né? Aceitaram as nossas condições. Qual era a condição? A gente quer fazer uma candidatura mista de mulheres de esquerda que envolva mais de um partido. Se vocês toparam a gente fazer uma candidatura mista, a gente pode conversar a partir daqui, né? E eles toparam fazer isso. Então, inicialmente, foi a Michele, foi a Alessandrine e a Patrícia para o PCdoB. Uhum. Eu permaneci no PSOL Porque a junto nossa ideia a era fazer a candidatura mista Junto com a Val né, Que também é de Santa Isabel do Rio Negro e a gente foi construindo isso, né? Num determinado momento do processo, o pessoal não conseguiu compreender essa dinâmica, mesmo como vocês já citaram existindo em outros estados, a gente não teve uma autoridade política local para entender a construção desses processos que já se dão em outros estados brasileiros. Então, por conta dessas grandes diferenças também que começaram a acontecer, aí não a gente, olha, melhor, aí teve aquele incidente que todo mundo deve ter acompanhado uhum. né, na imprensa também. É, a gente não, não vai a gente não vai conseguir fazer neste momento uma bancada é, coletiva pluripartidária, então talvez seja mais seguro para nós que sermos mulheres estarmos num espaço em que a gente não sofra tanta violência política e fazer a nossa. o que a gente faz de melhor, né? Que é lutar por um projeto de sociedade que inclua mulheres que. Faça a luta pelos direitos sociais. Então, assim, foi uma caminhada. E eu diria que foi uma caminhada que nos amadureceu muito politicamente. Não há mágoas em relação ao ao PSOL como um partido necessário para a esquerda brasileira. Ele é muito necessário, traz uma pauta muito importante. Mas, neste momento, não é o lugar mais adequado para a gente fazer a nossa política. E que eles consigam encontrar o seu caminho, assim como nós estamos encontrando o nosso também. E nessa, e nessa
2: saída vocês citam essa questão da violência de gênero e também algumas pessoas que estariam dentro do partido aí movimentando para que tivesse essa ocorresse a violência né e eu queria entender né vocês falam diretamente da presidência do partido tem alguns outros membros que puderam que participaram dessa, dessa situação com vocês tem que, dois, o que tem o que o que partiu né qual foi a ação que mais incomodou Bom, vocês
1: tem dois momentos primeiro o pc do b nos acolhe com um projeto inicial de ter mulheres diversas da esquerda. A gente queria trazer isso. Ó, vamos fortalecer mulheres de esquerda para o campo político. Quando a gente vai para o diálogo dentro do pessoal, foi quase 90 dias dentro do partido. De convencimento, de troca. Explicar e, e com, como é que ia funcionar e convencer. E convencer imagina. e vindo violência de lá. E a gente tentando fazer algo didático, segurando, não externalizando. Uhum. Né? Aí, quando chega, eles viram que a gente ia aguentar o rojão mesmo, assumir isso. Até em termos de narrativa, isso é complicado. Pô, como é que é? Tem gente do pessoal, tem gente do PCdoB, não, não, não. bora aguentar, bora inovar, bora uhum. fazer diferente, bora, bora. E aí, reunião vai, viram que a gente tava indo para cima e o PCdoB tava colhendo lá. Tem... É... As divergências, como todo outro partido, uhum. tem as coisas que vão rolando, mas narrativamente a gente estava conseguindo fazer, pô, mulheres de esquerda. Quando um dirigente de um partido vai para as redes sociais e comenta que uma das integrantes da bancada das manas está recebendo grana para fazer política... A gente ri chora ao mesmo tempo Porque no dia que partido começar a investir Dignamente em mulheres A gente, pum, para de fazer esse ativismo Que a gente estava fazendo Aí a gente explicou A Marclise quis fazer uma narrativa A gente apoi apoiou Narrativa que eu digo também É uma denúncia, galera, para quem está escutando Quis fazer uma denúncia formal Com a advogada, a Alessandrinha é uhum. advogada está acompanhando isso também no sentido de permanecer no partido,
0: mas é, colocar público para que não acontecesse de novo. Era isso, a denúncia.
4: Sim, sim. Até tá então bem. era a ideia era, era
0: continuar então, no, no assim, pessoal.
4: Isso. Quando é, aconteceu isso, porque assim. Eu, a gente tava fazendo campanha normalmente, fazendo nossas atividades, aí esse dirigente vai nas redes sociais e faz essa acusação. E diz que vai fazer uma live pra me desmascarar, falar uma série de passo, dois, né passo Eu, meu passo. deus Eu disse, gente, o que que tá acontecendo... E disse, bom, eu vou ter que mostrar agora os estradas da minha conta bancária. Porque se eu tivesse 300 mil reais, eu não estava com tanto de empréstimo que eu estou no banco para pagar, <risos> por causa da militância. Mas, assim, a gente isso é muito violento, gente. Para quem não sabe, para nós mulheres que estamos na política, nós precisamos de uma instituição que nos acolha. Imagina, todos aqui sabem, eu fui candidata vice-prefeita em 2020. Então, isso gera um ativo político muito importante. Eu deixei de ter minha vida privada por conta da política. Então eu fico muito exposta, eu vou em restaurante, eu vou. Eu já fui abordada por pessoas do campo da extrema-direita num restaurante eu estava sozinha. Hum. Então se um partido faz, um, um dirigente partidário faz uhum. uma exposição de uma figura pública feminina, mostrando para toda a sociedade que eu não estou segura no partido onde eu estou, não faz sentido fazer política nesse lugar. Né? E, a, e a direção do partido até este presente momento, inclusive desse podcast, não fez nada. Ele continua nas instâncias partidárias, continua como dirigente. Então, assim, não é seguro, não estava seguro fazer política naquele ambiente. E foi quando a gente tomou a decisão, digo, Marclise, vamos, vamos então sair só por um, vamos migrar todo mundo, porque aí a gente não fica com essa dor de cabeça e com essa exposição é, e a gente faz política com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, assim foi por isso, gente. Não tem como permanecer num partido que não entende o que é expor uma mulher dirigente, uma mulher afro-indígena, uma mulher que é figura pública do seu próprio partido, dessa forma, vive e covarde como aconteceu. Eu fiz o boletim de ocorrência porque é, nós entendemos também como calúnia de informação nas redes. Né? Já tem prerrogativas criminais, inclusive, para isso. E nós não vamos tolerar.
2: E se como é que fica dessa essa maneira. situação, né? Vocês querendo ir para uma casa legislativa Que também tem uma, uma fama Vamos dizer assim, né? Vários episódios que aconteceram Na Assembleia Legislativa em que mulheres foram E tiveram essa violência de gênero Como é que vocês esperam que essa presença Feminina que vocês vão estar Representando possa mudar essa imagem, né? Bem,
3: a gente Ano passado contou com a aprovação Da lei 14.192 Se eu não estou enganada é... E essa lei fala sobre Violência política de gênero quando essas mulheres, dentro de um partido, sofrem violência política de gênero e já existe uma legislação que nos protege quanto a isso, é uma vitória. É um passo para as mulheres continuarem construindo política institucional, política no sindicato, política da rua. Então, é, a gente compreende que se ocorrer é, violência, a gente vai para o enfrentamento, como a gente tem feito. E não é porque é só pela Marclise, só pela Michelle só pela Alessandrine, É porque a gente tem um Estado que nunca elegeu uma governadora. É que a gente tem municípios que não tem prefeitas. A maioria dos municípios. Manaus mesmo nunca teve uma prefeita. O que é que acontece para que essas mulheres não consigam ocupar esse lugar institucional da política? Então, esse enfrentamento a gente vai trazer. Inclusive, está vindo aí um projeto importante que chama o projeto Humanas na Política, que a gente vai falar de violência política de gênero. Essa semana mesmo, uma, uma companheira do PT sofreu violência política de gênero e a gente vai denunciar. Uhum. Não é só por nós, é porque a gente não quer uma vaga. Uhum. A gente não quer duas vagas. A gente quer que a Assembleia, a gente quer que a Câmara, a gente quer que os cargos executivos sejam ocupados por mulheres. Então, a denúncia é um caminho né? a divulgação nas redes porque as pessoas compreendam o que é violência política de gênero é, para que elas consigam incorporar isso nas suas vidas e parar de praticar esse é outro caminho, mas também o caminho de é, conscientização das mulheres de que esse é um lugar que ainda não é seguro para nós, mas que vai ser com força, luta e construção. E na opinião de vocês,
0: é, esse é o principal é, fator que afasta as mulheres da política? Porque a gente tem a maioria do eleitorado, a maioria da população é, é feminina, a maioria do eleitorado é feminino, mas a gente vê ainda que nos espaços de poder é su, é, essa conta não fecha, né? Super desigual é, E a gente percebe Também, é, e eu digo isso como Editora do crítica.com por exemplo A gente vê que o interesse Das mulheres pela política ainda é muito Menor do que dos homens, então as matérias de política A gente consegue separar por gênero 70% dos leitores são homens e 30% Mulheres, eu fico aqui, ai meu Deus Eu tenho que fazer as Sim. mulheres se interessarem nesse conteúdo né? Então é um desafio também Pra gente, né? Aqui eu estou falando como jornalista Mas na política, o
1: que é que tá Afastando as mulheres da da política? São infinitos fatores que afastam. Que questão histórica, partidos que, por exemplo, agora vai entrar a anistia, né? Em votação hoje. da. um movimento para tentar barrar. Faço, né? já, uhum. já, 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 já garante violência aí. É, os termos, pra entender, tem muita mulher que não sabe que tá sofrendo política dentro dos partidos. É, violência. Violência dentro dos partidos. Então... É... A gente assumiu um papel didático, que é, ó, é violento, é, mulheres não têm esse espaço, porque você sabe que você vive num país machista e misógino, mas, ó, existe essa rede aqui, existe esse movimento social aqui, existe, olha, essa ativista, aquela, aquela, existe a gente aqui que está fazendo um trabalho, vamos somar. E aí a gente não pensa só em 2022, é, a gente pensa. Como é que vai ser daqui a dois anos nas eleições municipais? Como é que vai ser daqui a quatro anos? Então, torna-se um processo didático. E dentro do, do partido, a gente ocupa os espaços. A gente, a secretaria, conversa com as mulheres... É reclama quando não só tem homem negociando, né? reclama, né? denuncia, comenta dentro das redes sociais, para falar, ó, vamos mudar esse cenário, aí vai vendo quem tá curtindo ali. É, a gente tá criando uma musculatura de mulheres que entendam que é preciso ter mulheres lá. Né? E esse é um problema de todos os partidos. Não uhum. tem um trabalho efetivo para que mulheres ocupem mais. Eles só fazem o que está lá na legislação e aí, se puder não fazer, não fazem. E aí, aquela política personificada, e aí o homem sempre é o cara que teve mais condições, a carga
3: de trabalho, né, Alan? É. Em, em, dentro desse é, contexto as mulheres são minoria no trabalho as mulheres são minoria na política no jornalismo então por que, que as mulheres não alcançam esses espaços de poder porque as mulheres são encarregadas historicamente de ficar dentro de casa aí a mulher consegue lá a prerrogativa do trabalho, então a mulher tem que dar conta da casa e do trabalho aí a mulher não, eu quero fazer uma pós-graduação quero me prov... aí a mulher tem que dar conta da casa, do trabalho da pós-graduação como que a mulher chega na política se a gente continuar... Cansada. É, cansada. <risos> cansada. Já se a gente nasce, né? Já cansada. nasce cansada. E como que a mulher chega na política nesse uhum. espaço é muito difícil. É muito difícil a mulher parar para assistir o jornal. É difícil a mulher parar e colocar dar o play no podcast porque ela pode até conseguir ouvir e fazer as coisas da sua casa. Mas não é mais difícil. Entendeu? Então... É, discutir mulheres na política É fundamentalmente discutir A questão da desigualdade de gênero Como um todo né? Se as mulheres tivessem o mesmo tanto De trabalho, tanto é, no seu trabalho Mesmo, quanto na sua casa A gente conseguiria ter umas mulheres Em vários outros espaços né? Então, é, falar de mulher na, mulher na política É falar e enfrentar a desigualdade de gênero A gente tem uma pesquisa é, Sobre desigualdade de gênero que né? dentro desses aspectos o Brasil, ele tá lá em último lugar praticamente, está bem no finalzinho da fila, porque as mulheres não conseguem ocupar. Esse, essa essa pesquisa acho que é do relatório global de desigualdade de gênero ela aborda o tempo que as mulheres passam nesses lugares uhum. é, ocupando a política institucional no executivo na, nas casas e etc e é muito pouco o Brasil está muito atrasado mas para a gente conseguir virar essa chave a gente vai precisar falar de desigualdade de gênero na escola vai precisar falar de desigualdade de gênero no trabalho vai precisar é, não criar, porque as políticas já existem, uhum. sabe? Tem tratados aí da década de 70 e que não são implementados. Então, a gente vai precisar, é, todo mundo, em todos os espaços, fazer com que as mulheres ocupem através dessas políticas que já existem, né? E não regredir. Hoje mesmo, a gente está tá em votação essa PEC 18... É, essa PEC 18 ela é um retrocesso total para a história da luta política das mulheres e ela visa anistiar os partidos.
0: É, só para o nosso como... ouvinte entender, perdoa né, os partidos que não cumpriram aquela regra de, de investir. Acho que Financiamento é e conta de 30%, e e 30, e 30 para a chapa, né? Exato. Então,
2: e como discutir nesses assuntos? Eu acho que é um outro ponto importante, é esse peso político das mulheres também dentro das casas legislativas. Às vezes as mulheres têm as ideias, têm as leis, têm tudo formulado, mas não tem um apoio político. Como conseguir né, que essa maioria ainda de homens, infelizmente, acabe ajudando também nessas pautas, colaborando, e também que a população entenda a necessidade. Né? A gente está num mundo aqui muito complicado ultimamente, né, de debater esses assuntos. É Agora tudo que é questão de gênero é coisa de esquerda, outra coisa é coisa de direita. Agora é tudo é tudo polarizado, polarizado dessa forma. E como é que fica né, essa, essa abertura
3: para que as pessoas entendam a necessidade? É, a gente precisa Primeiro entender que esse contexto Não é favorável tá? Contexto não é favorável para falar de gênero para falar, mas se a gente não fizer esse, esse papel de, olha, a gente vai ser mesmo classificada como as são as Lá, vem, disco, elas, vem, Lá vem elas, Lá vem elas, e a gente entende isso, E né? a gente vem mesmo. E a gente vem, a gente é isso mesmo. Uhum. Então, vestir essa camisa e falar, olha, a gente fala sobre o que, o que a gente discute de política dentro das igrejas. A gente consegue ir na igreja, a gente consegue dialogar com a população é, de baixa renda. Então, assim, os, as únicas, é, os únicos que nos impedem de fazer essa discussão com qualidade são aqueles que querem que as mulheres continuem é, subservientes. Então, esses que querem que as mulheres é, continuem subservientes, eles vão, ser, vão ter que ou mudar... Ou abrir espaço, porque a gente vai chegar para falar disso, a gente vai chegar. Então, assim, a mulher, quando a gente chega para falar com a, mulher, com a mulher sobre isso, ela não vai concordar que ela tenha que receber menos. Ela não vai concordar que ela não tem que ser representada. Então, o que nos falta hoje é conseguir com que a maioria das pessoas compreenda é, esse fator de discussão. Né? E a gente consegue isso Nesses espaços, como sim, não, por exemplo Onde alguém que, olha, pode até Ser eleitor do Bolsonaro, pode até não Não sei esquerda, mas olha, eu não concordo Que mulheres devam receber menos Eu não concordo que mulheres não devam ocupar Então é diálogo e, e discussão quando vocês
0: encontram mulheres que concordam Porque a gente ainda vê muito machismo na mulher Como é que é, é a abordagem é diferente Para tentar Conscientizar, vamos dizer assim
4: Então é, isso que vocês estão colocando é o dos desafios daquilo na prática, né? Como uhum. é que a gente vai lidar com situações que vão contra o, o, aquilo que a gente luta na prática? A Assembleia Legislativa, eu não sei, acho, talvez quem esteja acompanhando a gente aqui consiga observar, a gente, eu já vi situações, por exemplo, que uma determinada deputada que foi falar, é, ficaram fazendo sons de animais para ela, porque a pauta dela era vinculada né? à questão uhum. animal, por exemplo. Então, esse tipo de situação, com a gente lá dentro, Ainda que nós não sejamos do mesmo campo político Então, é, nós não vamos tolerar Uma mulher que foi eleita Legitimamente para estar num lugar Político, ela precisa ser respeitada Ela não pode ser tratada dessa maneira então existem caminhos e coisas em que é possível conversar com todos os campos políticos Nós do PCdoB, a gente defende uma frente ampla para combater desigualdade E isso significa conversar e dialogar com os setores que estão no nosso campo Mas também abrir diálogos e conversa com setores que não estão no nosso campo né? Então existem muitas coisas que a gente pode dialogar Quem é que não quer dialogar sobre saúde para as mulheres? Mais saúde Quem é que não quer dialogar sobre mais creche para mulheres? Todas essas pautas, a gente costuma dizer para nós, assim o que, que a esquerda quer? A esquerda ela quer que as pessoas sejam felizes, que elas tenham moradia, que elas tenham acesso à educação, que elas tenham acesso a um SUS de qualidade. É, esse não é um ponto comum entre nós, dos vários aspectos, aspectos políticos? Claro que é. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai discutir a partir das pautas, a partir dos projetos que nós vamos implementar para mulheres, para homens, para mulheres negras, para mulheres brancas, para mulheres indígenas. Para toda a sociedade Então Ai. como é que a gente vai para dialogar com as mulheres Que não conseguem ainda Compreender o que a gente está falando Nós vamos discutir políticas públicas Porque discutir políticas públicas é algo que nos unifica Né Discutir a, a Acabar com a violência obstétrica Na maternidade é uma coisa que interessa a Todas nós, a todos os espectros, Das mais abastadas a menos abastadas As mais vulneráveis também Então uhum. assim, o nosso caminho de diálogo Com quem não concorda conosco É discutir política pública Outros aspectos que não estão aí A gente não tem por que tensionar Porque não nos interessa fazer um tensionamento Que uhum. nos separe Mas interessa fazer diálogo que nos aproxime Acho que é isso que tem que guiar a nossa linha política De atuação com essas mulheres Inclusive como a Alessandra falou, a gente dialoga Com os setores evangélicos nós sabemos que hoje tem uma população evangélica muito. Nós temos projetos de comunidade Com mulheres evangélicas Nós temos projetos com mulheres de terreiro também E nós temos uma Eu sou da igreja católica, tenho uma trajetória junto com a igreja católica Então a gente dialoga com todos os segmentos Isso vai ser muito importante para nós né, De poder conversar sobre isso Tem mulheres que não entendem de política Tem mulheres que não entendem de política Isso é um fato E isso não é a bancada das manas que vai mudar todo esse cenário Mas nós vamos conseguir fazer Com certeza revoluções importantes
2: é isso. A é gente, isso. Uma é... última consideração só para as eleições tá. antes de fechar. Eu, tá. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa candidatura, tá. né, na mais à esquerda dessa está tendo uma articulação dentro do PT para que a gente tenha aí um candidato majoritário aqui no governo do Amazonas. E vocês acham que essa figura que poderia colaborar, que poderia unificar nessa esquerda que já está bem desmantelada, vamos dizer do cada um para cada lado, né quem poderia ser? A gente tem nomes aí como o, o, o senador João Pedro, também tem o Zé Ricardo, inclusive, da, né, acho que a Marquise também bem próximo aí para vir para governo isso ah, não, e vocês acham que, que é. o
0: PT tem, tem para de conversa né? o PT tem que ter ou não tem que ter candidato a governo
1: aqui no Amazonas pelo que a gente vem observando é, a prioridade é o Lula né? então possivelmente vai ser um, um candidato se tiver de vir com candidatura que apoie o Lula então daí já faz uma boa peneira de quem são os nomes. É possível vir mais botar uma candidatura a governo na rua. Em época onde estão investindo um monte. Teve um lançamento agora, tinha 48 uhum. prefeitos. Num... <risos> meio que tira o foco, né? É, do, meio do que objetivo. tira foco. Uhum. Então, assim, possivelmente ainda não está nítido. Se vai ter esse nome. E possivelmente não vai ter, porque é. fecha agora. Agora, dia recentemente inteiro. a gente noticiou também que, no
0: caso de não ter é, uma, uma candidatura própria do PT, que vai federar com o
1: PCdoB, né? Por isso que a gente está perguntando, porque claro. para quem não
0: está entendendo nada, nós não são do PCdoB, <risos> mas vai ter uma federação ali também. Então, é, assim, gente, sim, federação é. é
1: composta pelo PV. PT, PCdoB até o momento. Isso. E
0: aí, ah, então, foi noticiado um possível apoio à candidatura do ex-governador Amazonino Mendes. O que vocês pensam disso, do PCdoB e PT apoiar a candidatura do ex-governador?
1: Cara, é para se comprometer mesmo aqui. É né? <risos> uma coisa assim, assim, olha. Não, <risos> olha, eu vou deixar para eles que são dirigentes, mas eu espero que se essa federação. É, venha com o governador que ele se comprometa com as lutas das mulheres, se comprometa com as pautas se comprometa em ter mais mulheres e não reproduza o que possivelmente já fizeram, que é excluir a gente é, então isso a gente vai demandar e, se a gente tiver de ir de... Até esse candidato, com certeza, já vai ser com aquela cartinha, assinando comprometimento, né? E eu espero que seja um candidato que preze para combater a fome, porque o nosso Estado não está legal, é, que tenha mais mulheres, que a gente consiga fazer uma boa eleição e que o povo amazonense ganhe com isso. Bem é, genérico, eu sei, né, E tem também né, uma questão, é, bem
4: genérico, mas tem uma questão também, ainda que... É, a nossa federação não indique Um governador ao fim e ao cabo de todo esse processo Que a gente vai saber nas próximas semanas uhum. Como vai se consolidar isso é, A gente está de olho também na, na candidatura da, da Carol Braz, né, do PDT Que é mais do nosso campo do centro-esquerda Ali mas também a gente quer poder conversar com ela no futuro breve, caso isso seja necessário, de que ela se comprometa também com as pautas das mulheres, porque não adianta também ser mulher na política, tem que se comprometer com os direitos uhum. das mulheres. Né? Então, o que, que ela vai se comprometer? Porque a gente está com um índice de violência muito grande. É, em janeiro de, 2020, de 2021, a gente teve aí 1.099 casos de violência doméstica contra a mulher. E esse ano, em janeiro desse ano, esse número dobrou, está em uhum. mais de 2 mil. Então, o que, que esse governo vai fazer contra esses dados? Né? Em 2021, a gente teve mais de uma mulher estuprada por dia na cidade de Manaus. Foram mais de 290 casos num ano. Então, assim, mais de 590 casos num ano. Então, são dados muito graves. São dados uhum. muito sérios. E que os governos precisam se comprometer no que fazer desse enfrentamento para essas violências. Nós temos interiores aqui é, próximos, Parintins e outros, em que o, o índice de desenvolvimento humano está é, baixo demais. Então, o que fazer com esses locais, com essas localidades, desses municípios? E como se compromete com esses lugares? Barcelos é considerado um dos municípios do Amazonas com mais número de violência contra mulheres do Brasil. Está em sexto lugar, só vingando no último relatório que eu li. É muito grave isso. Então, como esses governadores, esses candidatos vão se comprometer com isso? Isso é uma coisa que não é só para a gente cobrar, mas toda a população tem que cobrar. Né? Quais são as medidas? Né? E, como eu disse, não, não, não basta ser mulher. Porque, infelizmente, as duas últimas quatro mulheres é, deputadas estaduais, quando houve a votação para congelamento do salário dos funcionários públicos por cinco anos, elas foram favoráveis. Né? Eu sou funcionária pública, fui afetada por isso. Então, qual é o. E várias mulheres trabalhadoras, mulheres que sustentam sozinhas suas casas também foram afetadas por essa decisão, por esse voto dentro da Aleã. Então, a gente precisa rediscutir isso, né? E precisa colocar isso em pauta. É isso. É isso. É, meninas
0: ou manas, a gente tem aqui dentro do nosso podcast, a gente reproduz a coluna sobe e desce do impresso, né? Então a gente sempre pede para os convidados apontarem naquele dia ou naquela semana algum fato positivo e um negativo. Ah, no jornal a gente sobe e desce são pessoas, mas aqui a gente deixa meio aberto para ser também situações, não, né? Tem gente que não quer, tem gente que fica em cima do muro, não sei se vai ser o caso Cada de uma vocês. Fala. Cada uma pode falar. Vamos começar
1: com a Michelle? É, tá bom. Bora. O sobe é o selo dos sindicatos dos jornalistas para combater fake news, aí que foi bem bacana, né?
0: E que a crítica não é contra. É. Apesar de... Teve uma fake news ah, dizendo que a crítica
1: aí, é contra. É, então, sobe. Então, já calhou. Legal. Gostei. <risos> e quem desce é o Milton Ribeiro. né ah, Caso de corrupção. É isso. É isso.
3: É, Alessandrini. Quem, quem desce... Vou começar por mais. Quem desce é quem utiliza a máquina pública para reunir é, as prefeituras em torno de um projeto que é muito mais pessoal e particular do que, de fato, para tornar o estado do Amazonas um estado mais fortalecido.
0: O nome é Os Bois.
3: O Wilson Lima, Isso. 10. Isso. Quem sobe? É o PCdoB, com o Festival Vermelho, que reuniu várias lideranças para falar sobre o futuro do, do país e que também fortalece, tem fortalecido é, essa a possibilidade da governança dentro dos estados também, né? Não basta eleger apenas Lula, a gente precisa eleger Lula e eleger a Vanessa, a Vanessa para deputada federal, a gente precisa eleger é, a mulherada de esquerda daqui do Amazonas e o Festival Vermelho deu seu nome nesse nessa questão. Marclise,
4: ah, quem? Eu vou falar primeiro a parte triste, quem desce? Né? A PEC 13, eu acho que anistiar os partidos. É um absurdo, é uma violação, é uma afronta à conquista dos direitos femininos nesse país, que conquistou aí, que a gente comemorou esse ano 90 anos de conquista do voto feminino. Então, para mim, essa PEC é uma afronta a todo um processo de luta das mulheres pela participação das mulheres na política. Então, acho que isso desce. Ah, acho que é outra coisa. a ah, que sobe, eu não tenho como não mencionar. Acho que a Pablo Vittar sobe muito, porque nós somos contra a censura. Os artistas têm que ter o direito de se manifestar e colocar as suas posições sim nesse cenário que desprestigia tanto a classe artística, a juventude, os trabalhadores, as mulheres. É isso. isso.
0: A gente, então, chegar ao fim desse episódio. Quero agradecer a presença de vocês. Foi muito importante. Eu acho que a gente, né? A, a, esses quatro últimas semanas, a gente a, falou com mulheres. Eu acho que dá para perceber que não podemos enganar as mulheres que estão nos ouvindo. Não é fácil, mas é necessário essa participação, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente, não, né? Então, Sim. a gente tem que meter a cara mesmo. Eu acho que a gente recebeu aqui mulheres do campo da direita, da esquerda, e essa é uma mensagem comum a todas, né? Todas falaram Exatamente. um pouco sobre isso, que as, as dificuldades existem, mas a gente precisa enfrentar. E lembrar você que nos ouve e nos assiste, que toda semana tem episódio novo do Sim e Não nas plataformas digitais. Acessem também o simnao.com.br
4: e sigam nossas redes sociais. Muito obrigada. Vocês querem dar uma palavra final? Olha, queria agradecer as duas entrevistadoras nossas. É muito prazeroso quando a gente vem numa edição e a gente consegue dialogar com mulheres também que estão construindo espaço na comunicação. Eu já fui comunicadora popular muitos anos atrás, então eu gosto muito quando vem numa redação e tem aí mulheres também fazendo o debate, pautando, colocando. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo aí que trabalha no jornal e que abre essa oportunidade de a gente poder falar, conversar de uma forma que não nos agrida também, mas que abre espaço também para ouvir, para perguntar. Obrigada mesmo. É, bom trabalho para vocês. A gente vai se encontrar muito, espero, nessa, quando assim que abrir o contexto eleitoral de fato.
3: Quero agradecer vocês, entrevistadoras maravilhosas. Acho que esse bate-papo foi muito importante. É, quero agradecer quem está ouvindo. Muito obrigada pela paciência ao diálogo. Vamos construindo alternativas para o estado do Amazonas. Quero agradecer meus companheiros, meus camaradas que estão aqui comigo. E também toda a edição, todo mundo que está participando. Muito obrigada que esses espaços se multipliquem.
1: Legal, eu quero agradecer ao programa aqui, que é um tema muito importante a gente ser reconhecida, né, é um mês de luta pra gente é, quero mandar um salve aqui pra Patrícia, pra Val, que são nossas companheiras de pré-candidatura bancada das manas, segue a gente a todo mundo que acolheu esse projeto dentro do PCdoB, um beijão pra Vanessa e vamos pra cima é isso, até a
4: próxima
2: tchau tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.